0: hola, estás escuchando un capítulo más de libros perdidos. Mi nombre es Armando Chávez y te agradezco que me sigas escuchando a pesar del tiempo que ha transcurrido. El día de hoy vamos a hablar de Nuccio Ordine, autor italiano que nace en Calabria el 18 de julio de 1958. Considerado uno de los pensadores vivos más importantes, su nombre es ubicado al lado de personalidades como Sloterdijk, Steiner, Nussbaum o Badiou. Actualmente se desempeña como ensayista y profesor de literatura italiana en la Universidad de Calabria pero ha participado como profesor invitado en universidades como Harvard y la Sorbona. De hecho, debido a su labor docente, escribe un libro que lleva por título Clásicos para la Vida, el cual es una colección de pequeños ensayos sobre las obras y los autores que considera clásicos y que tendrían que formar parte de nuestra biblioteca y lecturas personales. Sin embargo, hoy vamos a hablar de su libro que lleva por título el siguiente oximorón, La utilidad de lo inútil, el cual es editado por el sello acantilado. Quizás te has preguntado para qué sirve leer, escribir un poema, actuar en una obra de teatro, dedicar meses en la composición de una pieza musical, etc. Aunque la dedicación a tales actividades da frutos evidentes, mucha gente considera estas actividades un despilfarro de energía y tiempo que no reditúa ni económica ni materialmente. Incluso, las universidades replican este mantra utilitarista, donde la lectura debe de cumplir una función precisa y focalizada. Toda lectura que rompa con las prácticas toleradas es considerada superflua e inútil. Sin embargo, en el libro La utilidad de lo inútil, encontraremos un manifiesto en defensa del arte, las humanidades y las matemáticas, pero no solo en el ejercicio de estas, sino también en su apreciación. A simple vista pareciera ser una defensa en búsqueda de la utilidad práctica de estas ramas del conocimiento. ...pero es más una defensa de la inutilidad y el desinterés de estas, ...considerándolas oasis en donde la imaginación y el espíritu... ...pueden verse salvados del mundo utilitarista y pragmático en el que vivimos. Para lograr tal propósito... ...Ordine nos lleva a un recorrido de microensayos... ...echando mano de un vasto abanico de pensadores y obras clásicas... ...dentro del texto encontraremos nombres como los de Leopardi... Sioran, Víctor Hugo, Cervantes, Euclides, Arquímedes, Heidegger... ...y muchos, muchos más... Demostrando toda su capacidad de síntesis y erudición, Ordine nos regala postales entrañables del humanismo que a pesar de los embates y críticas que existieron y existen, sigue sobreviviendo y da muestras de continuar en la lucha. Aunque la idea parece sencilla, y quizás todos y todas lo hemos pensado alguna vez, es muy difícil extirpar de nuestra vida diaria estos elementos pragmáticos y utilitarios. Si rascáramos la superficie de nuestra vida, descubriremos que todos los aspectos están medidos por un balance de costo-beneficio. Por lo tanto, la obra de Ordine cobra relevancia en un mundo cada vez más enfermo de utilidad y pragmatismo. Así, las humanidades y las artes son cada vez más necesarias, no solo por una dimensión de mero entretenimiento, sino como espacios en los que la humanidad se puede ver enriquecida espiritual e intelectualmente. Y bueno, una vez que hemos dicho todo esto, pasemos a leer unos fragmentos de La utilidad de lo inútil de Nucci Ordine. Thank you. No por azar en las últimas décadas, a las disciplinas humanísticas se las considera inútiles. Se las margina no solo en los programas escolares, sino sobre todo en los capítulos de los presupuestos estatales y en los fondos de las entidades privadas y las fundaciones. ¿Para qué gastar dinero en un ámbito condenado a no generar beneficios? ¿Por qué destinar fondos a saberes que no aportan un rápido y tangible rendimiento económico? En este contexto, basado exclusivamente en la necesidad de pesar y medir, con arreglo a criterios que privilegian la cuantitas, la literatura puede por el contrario asumir una función fundamental, importantísima. Precisamente el hecho de ser inmune a toda aspiración al beneficio podría constituir, por sí mismo, una forma de resistencia a los egoísmos del presente, un antídoto contra la barbarie de lo útil que ha llegado incluso a corromper nuestras relaciones sociales y nuestros afectos más íntimos. Su existencia misma, en efecto, llama la atención sobre la gratuidad y el desinterés. Valores que hoy se consideran contracorriente y pasados de moda. El hombre moderno, que ya no tiene tiempo para detenerse en las cosas inútiles, está condenado a convertirse en una máquina sin alma. Prisionero de la necesidad, ya no está en condiciones de entender que lo útil puede transformarse en un peso inútil agobiante, y que si no se comprende la utilidad de lo inútil, la inutilidad de lo útil, no se comprende el arte. Así, el hombre que no comprende el arte se vuelve un esclavo o un robot, se transforma en un ser sufriente incapaz de reír y gozar y al mismo tiempo puede ser presa fácil de un fanatismo delirante. Pensemos en las últimas décadas, en los fanatismos religiosos o de cualquier rabia colectiva. Diría Ionesco, porque esta gente atareada, ansiosa, que corre hacia una meta que no es humana o que no es más que un espejismo, puede súbitamente al sonido de cualquier clarín, al llamado de cualquier loco o demonio, dejarse arrastrar por un fanatismo delirante, una rabia colectiva cualquiera, una histeria popular. Las rinocerontitis más diversas, de derechas y de izquierda, constituyen las amenazas que pesan sobre la humanidad, que no tienen tiempo de reflexionar, de recuperar su serenidad o su lucidez. próximos años habrá que esforzarse para salvar de esta deriva utilitarista no sólo la ciencia, la escuela y la universidad, sino también todo lo que llamamos cultura. Habrá que resistir la disolución programada de la enseñanza, de la investigación científica, de los clásicos y de los bienes culturales, porque sabotear la cultura y la enseñanza significan sabotear el futuro de la humanidad. Hace algún tiempo tuve ocasión de leer una frase simple pero muy significativa, inscrita en el tablón de anuncios de una biblioteca de manuscritos en un perdido oasis del Sahara. El conocimiento es una riqueza que se puede transmitir sin empobrecerse. Solo el saber, poniendo en cuestión los paradigmas dominantes del beneficio, puede ser compartido sin empobrecer, al contrario, enriqueciendo a quien lo transmite y a quien lo recibe.